0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stebner und dies ist weiterhin die Zukunftsacker-Reihe. Wir schauen hier mit Gästen einfach nach systemischen, nach systemischen Lösungen. Und wir sind hier beim dritten Podcast des der enkelfähigen Wirtschaft. Zu Gast haben wir heute Valerie Mocker von Wingwoman. Und ja, ich frage mal direkt Markus. Sag mal, Markus, warum hast du die Valerie eingeladen?
1: Du hast es ja schon gesagt, wie können wir systemische äh, Lösungen für unsere großen gesellschaftlichen Herausforderungen finden. Und da hat Digitalisierung ein riesengroßes Potenzial. Ähm, in Großbritannien gibt es die Nesta-Stiftung, die habe ich viele Jahre schon verfolgt. Und irgendwann habe ich dann diese Valerie kennengelernt, die versucht hat, die britische Nesta-Stiftung nach Deutschland zu bringen. Was sie da genau machen und äh, was Valerie heute macht, äh, das wird es uns dann selber erzählen. Aber als allererstes mal Valerie Wer bist du eigentlich und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
2: Ja, lieber Markus, ich freue mich ganz doll, dass wir hier miteinander schnacken können. Und Georg und alle, die jetzt hier zuhören, wie ihr hört, ich, ich sage gerne schnacken und komme selber ursprünglich aus Hamburg. Und da hat in meiner Kindheit, glaube ich, auch schon der Weg angefangen, den ich dann gegangen bin, der sehr viel mit Feuer zu tun hat. Und zwar hat mein Vater zu uns, also zu mir und meinen drei kleinen Geschwistern, immer gesagt, du kannst mit allem erfolgreich sein und erfolgreich werden, solange du dafür brennst. Und das habe ich immer gemacht. Ich bin immer dem gefolgt, was so in mir brennt. Und äh, das ist auch im Endeffekt so der rote Faden, der sich durch meine Karriere, durch, durch mein Arbeitsleben äh, gesponnen hat, dass ich sehr gerne anderen Leuten helfe, ihr Feuer zu entzünden und das Feuer zu entfachen. Ähm, was ich jetzt ja äh, als ähm, CEO von meiner eigenen Firma, von Wingwoman mache, wo wir äh, Karrieretrainings machen mit Leuten, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen und ihnen helfen, in ihren Organisationen Wandel voranzubringen und sich durchsetzen zu können. Und, und so ihren Weg finden zu können. Und das Feuer entfachen kann man ja aber auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich glaube, dass gerade wir in diesem ganzen soziale Innovation, soziale Unternehmer, Innovationsbereich einfach viel mehr Leute brauchen, die anderen helfen, auch Feuer zu entfachen. Wie du es ja auch ganz viel gemacht hast, Markus. Und ich selber habe ja, ein, ich glaube, in Deutschland würde man sagen, einen unkonventionellen äh, Karriereweg und Arbeitsweg gehabt, ähm, weil ich eben immer diesem Feuer gefolgt bin und äh, zum Beispiel habe ich ursprünglich Archäologie eigentlich studiert, weil mich unglaublich interessiert hat, äh, wie, wie Menschen ticken, wie Gesellschaften ticken, wie Dinge auch vielleicht anders sein können, anders gemacht werden ähm, und so bin ich hier nach Oxford gekommen zum Studieren und habe mir dann aber irgendwann gedacht, äh, also Vergangenheit ist zwar interessant, aber Zukunft ist eigentlich noch spannender. Äh, und äh, da hatte sich auch mit zu tun, dass dann meine erste Ausgrabung hier in England äh, in Wochen stattfand, wo es nur geregnet hat. Und wir im Prinzip <lacht> im Dreck rumgebuddelt haben äh, und äh, das dann doch etwas anders war, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Äh, aber im Endeffekt war ich auch einfach noch mehr begeistert davon von der Idee, wie können wir einfach Zukunft anders machen, an, Dinge anders machen, in der Zukunft anders gestalten. Und äh, so bin ich dann diesem Feuer gefolgt ähm, äh, und, und diesem Interesse und, und bin im Prinzip äh, ja, bei Nesta gelandet äh, und habe dann als Investorin für Gemeinwohl ähm, äh, Innovationen, die unseren Alltag verbessern können, äh, vorangebracht und so im Prinzip Feuer entfacht, dass ich Leuten Geld und Unterstützung gegeben habe. Und äh, jetzt ja gebe ich äh, äh, Leuten Unterstützung durch äh, äh, Training, Coaching, Strategie, mehr Mut und, und, und auch mehr... Sozusagen Tipps und Tricks, wie man sich durchsetzen kann in einer Welt, wo, wenn du mit einer neuen Idee kommst, die meisten eigentlich zu dir sagen, warum machst du das? Bist du da schon bereit für? Bist du nicht zu alt? Bist du nicht zu jung?« äh, das haben wir schon mal probiert, das hat nicht geklappt, äh, das haben wir schon immer anders gemacht. Das sind sicher alles Dinge, Markus, wo, wo du, äh, oder wo ich weiß, dass du sagst, äh, ja, das, äh, das kenne ich viel und ähm, das passiert ja im Endeffekt vielen von uns, dass, dass, dass unser Feuer und unsere Ideen klein gemacht werden und ähm, ich arbeite daran, dass wir systematisch dieses Wissen verbreiten, wie kannst du es eigentlich schaffen, äh, deine Ideen wirklich auch groß zu machen und in die Welt zu bringen.
1: Finde ich sehr schön. Ähm, vor allem das Thema Mut ist nicht das erste Mal angesprochen worden. Wenn Ach. wir nach vorne gehen wollen, dann ist es ja ein Stück weit mutig zu sein, sich in das zu wagen, was wir momentan vielleicht noch nicht kennen. Und es ist ja gerade mit den, ich nenne es ja mal die deutschen Wurzeln, mit der German Angst, die ja international mhm. gerade in der Gründungs- und Innovationsszene immer wieder angesprochen ähm, wird. Also vielleicht sind wir ein bisschen zögerlicher, vielleicht schauen wir uns Dinge zwei-, dreimal an, aber wir leben ja in einer Zeit, wo ganz, ganz viel im Umbruch ist. Wie blickst du da jetzt mit deinen deutschen Wurzeln? Und mittlerweile lebst du ja in Großbritannien. Und ähm, wenn du da die Kultur mitbekommst, wie unterschiedlich siehst du denn da die beiden Länder? Mhm. Was können wir vielleicht ein Stück weit lernen? Wo, sagst du, das sind eigentlich Stärken, Leute, konzentriert euch da drauf. Und wenn ihr nur ein bisschen mehr Mut habt, dann könnt ihr eigentlich viel, viel mehr gestalten mit den Werten, wo da sind.
2: Ja, also zum Mut... Eine kurze, eine kurze Anekdote und dann äh, mehr dazu zu den kulturellen Unterschieden, die ich auch so erlebt habe. Also ich glaube, was viele Leute nicht bedenken, ist, dass Mut sehr viel mit der Präsenz von Angst zu tun hat. Und, und, und mutig sein bedeutet nicht, dass man keine Angst hat vor Sachen oder dass man äh, keine Risiken auch sieht oder betrachtet, sondern mutig sein bedeutet im Endeffekt, Angst zu haben und es dann trotzdem zu machen. Und ich habe hier auch äh, bei mir einen Poster hängen äh, im Office, äh, wo drauf steht Always do the thing that makes you afraid. Und ich finde, das ist ein sehr guter Leitsatz, wenn man mutiger sein möchte oder wenn man auch Innovation vorantreiben möchte, weil du im Endeffekt nie weißt, wie es wirklich wird, bevor du es eigentlich getestet hast. Ja, ähm, und, und äh, deswegen ist, ist äh, auch äh, der Anspruch, den wir, glaube ich, haben sollten oder Sozusagen das auch das Ziel. Sollte gar nicht sein, dass wir sagen, du sollst keine Angst haben, äh, sondern dass wir sozusagen mit Angst anders umgehen und uns mehr trauen, schneller auch was zu machen. Und für mich war so eine Schlüsselerfahrung, das war auch eine meiner ersten Erfahrungen hier in Großbritannien, ähm, eine, äh, als ich angefangen hatte zu studieren. Und ähm, äh, mein Professor Peter hatte mich dann äh, sozusagen zu sich gerufen äh, oder wir hatten ein Treffen, äh, weil ich äh, am Anfang sehr, sehr, auch sehr, sehr große Startprobleme hatte. Englisch war nicht meine, meine, meine Muttersprache. Ich war nicht besonders gut da drin. Äh, ich kam äh, von, von einer Schule, die war okay, aber die war jetzt nicht annähernd so gut wie, wie andere Schulen. Und ich wusste einfach auch viele Sachen nicht. Und äh, hatte schon einfach auch Start Schwierigkeiten im Studium. Und, ähm, und dann hat äh, mein Professor mit mir gesprochen und äh, hat gesagt, Valerie, ich möchte, dass du dich, dass du dich mehr traust. Ich möchte, ähm, das ist bei dir kein, keine Frage von, von Potenzial oder Intelligenz, sondern ich möchte, dass du dich, ich möchte, dass du dich mehr traust, dass du äh, schneller auch deine eigenen Ideen mit einbringst und schneller auch ähm, ja, sozusagen aus dem Pod kommst mit bestimmten Sachen. Und ähm, dann habe ich damals ihm gesagt, ja, aber Peter, ich habe äh, ehrlicherweise... Angst davor, auch mich zu zeigen oder meine Ideen äh, sozusagen zu teilen, weil ich mich noch nicht bereit fühle. Weil es so viele Leute gibt, die das schon so viel länger machen und schon so viel mehr wissen und schon so viel mehr Experten äh, oder Expertinnen in diesem Bereich sind. Und äh, ich fühle mich einfach selber nicht bereit. Und dann hat Peter zu mir gesagt, aber Valerie, wann bist du denn bereit? Nach einer Woche, nach einem Jahr, nach zehn Jahren, wann bist du bereit? Und dann hat er zu mir gesagt, du bist jetzt bereit, jetzt sofort. <lacht> und ähm, und äh, das, ist, das ist eigentlich auch Mut. Das ist, das ist Mut, dass man sagt, ähm, ich traue mich, äh, etwas zu machen, weil ich da eine Idee habe und ähm, ich äh, gehe da auch mit Selbstbewusstsein ran. Und da auch wieder eine Selbstbewusstsein, glaube ich, für viele Leute bedeutet das, dass du irgendwie mit so einer fehlenden Selbstreflexionen durchs Leben gehst und sagst, oh, ich kann immer alles und ich weiß immer alles und das sind selbstbewusste Menschen. Aber ähm, für mich bedeutet Selbstbewusstsein, dass du äh, einfach dich ein bisschen weniger ständig hinterfragst, ob du gut genug bist, ob du schon bereit genug bist, ob das schon fertig genug ist, was du hast. Ähm, und so sehen wir mit diesen zwei Beispielen, dass Mut und Selbstbewusstsein ganz viel auch mit, mit Angst oder auch Zweifeln zu tun hat oder auch Unsicherheiten. Und ich würde sagen, dass für mich der große Unterschied ähm, zwischen Deutschland und England ist, dass es in England leichter ist, ähm, sozusagen mutig und selbstbewusst zu sein, weil es mehr Leute gibt oder es kulturell auch akzeptierter ist, Dinge einfach mal auszuprobieren und, und nicht einen bestimmten Titel auf deiner Visitenkarte haben zu müssen, der dir erlaubt oder ein Zertifikat oder einen Abschluss, den du brauchst, der dir dann erlaubt Dinge zu machen, sondern es ist sehr viel akzeptierter, dass du in Großbritannien äh, auch so als so eine Person wie ich, die irgendwie mit Archäologie angefangen hat, dann Innovations- oder so also Direktorin von einem großen Innovationsfonds sein kannst oder selber Unternehmerin sein kannst. Ähm, und äh, da glaube ich aber auch, dass natürlich dieser kulturelle Wandel in Deutschland nicht nur passieren kann, sondern natürlich auch vonstatten geht oder vorangetrieben wird. Von so Leuten wie dir, Markus, die das ja auch selber vorleben. ja, Und die selber natürlich auch zeigen, man kann einen ganz anderen Lebensweg auch haben. Und man, man hat vielleicht noch nicht so ein großes Standing jetzt in deinem Fall in der Politik Ihr habt ja mit Cent ganz klein angefangen. Und das ist aber auch okay, ist ängstlich zu sein oder vielleicht mal zu zweifeln, aber dass man es dann halt einfach trotzdem macht.
1: Und es funktioniert ja. Also ich finde das, was du sagst, super spannend, weil eigentlich ist es fürs ganze Leben an sich. Also wie oft sagt man, man müsste, es sollte, könnte und irgendwann mache ich das mal. Und eigentlich ist der beste Moment ja immer zu sagen, hey, jetzt lass uns mal anfangen. Und es ist bei den großen Herausforderungen unserer Zeit ist ja ganz viel, wenn wir uns anschauen jetzt äh, Klimawandel und die ökologischen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Vor 50 Jahren hat der Club of Rome ähm, die Grenzen des Wachstums publiziert. Vor 40 Jahren hatten wir die erste Weltklimakonferenz und seitdem, wenn wir uns wirklich anschauen, was wir an großen Veränderungen auf den Weg gebracht haben, natürlich ist jede Menge passiert, aber es ist immer noch viel, viel zu zaghaft. Also irgendwann ist ja der Moment, wo wir uns trauen müssen, wo wir sagen, okay, jetzt machen wir Dinge anders und jetzt gehen wir Schritte nach vorne. Und diese Schritte nach vorne finde ich äh, ganz spannend, wenn wir da auf das, was du bei Nesta damals gemacht hast, als wir uns kennengelernt haben, ein Stück weit anschauen, was ist denn Nesta? Also wir kommen dann später noch auf alles, was du jetzt machst, weil da finde ich es auch ganz spannend, was für eine Veränderung du durchgemacht hast. Aber was macht denn Nesta? Und wie bist du dazu gekommen? Und vielleicht, ich weiß nicht, ob du es mit reinpacken wirst oder was danach dann anhängen, deine Erfahrungen, als du versucht hast, das hier nach Deutschland zu bringen, das finde ich super, super spannend. Und ich glaube, das wird äh, für viele auch noch mal inspirierend sein, äh, die das noch nicht gehört haben.
2: Ja, ja, super gerne. Ähm, also... Äh, in verschiedenen anderen Ländern außerhalb von Deutschland äh, gibt es sogenannte Innovationsfonds, Innovationsstiftung äh, und Nesta ist, ist eine von diesen Organisationen, ähm, wo damals äh, unter Tony Blair die Regierung sich gesagt hat, ähm, wir brauchen mehr Geld und Unterstützung für soziale Innovationen oder für Innovationen, die unseren Alltag verbessern können, die die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit angehen können und, und, und ähm, zwar sozusagen Pötte mit Geld und Unterstützung, die auch leicht und schnell und unkompliziert anzapfbar sind. Und äh, haben dann gesagt, okay, wir nehmen hier äh, Geld, was dann äh, zu einer halben Milliarde wurde und äh, stecken das in diese Organisation, die Nesta heißt. Und Nesta ähm, hat sich jetzt auch äh, in den letzten Jahren unter einem neuen CEO in gewisser Weise auch noch etwas verändert. Aber ähm, in der Zeit vor der Pandemie, als ich ähm, äh, dann dort war und Direktorin war, äh, da haben äh, wir im Prinzip auch oder, oder geschaut, was sind so die großen gesellschaftlichen Trends und Herausforderungen. Dass wir immer älter werden, äh, dass es immer noch einfach viele Kinder gibt, die äh, äh, je nachdem, wo sie aufwachsen, einfach sehr unterschiedliche Bildungschancen haben und auch natürlich damit zusammenhängt, sehr und, äh, unterschiedliche Lebenserwartungen und so weiter und so fort ähm, in, in ihrem Leben. Äh, äh, ne, Klimawandel, alles solche Dinge, die du da auch gerade angesprochen hast, dass wir gesagt haben, äh, wir glauben, dass es in der Gesellschaft schon ganz viele tolle Ideen gibt, die in den Köpfen von Leuten schlummern. Äh, sie brauchen aber Startkapital, Kapital, um das skalieren zu können und auch Unterstützung, um diese Ideen entwickeln zu können und wichtig, um aber auch messen zu können, was funktioniert und was funktioniert nicht und, und, und auch einfach Unterstützung, um Brücken bauen zu können und zu sagen, ne, das ist hier war ja unser, unser Lieblingsbeispiel immer, Markus, äh, auch in der Zeit, äh, äh, wenn wir eine App haben, die Leuten das Leben retten kann, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden, dann äh, sollte diese App äh, idealerweise in alle Ambulanzen im Land eingebaut werden, damit, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt hätte, äh, äh, mein Mann den Krankenwagen anrufen würde, der Krankenwagen wäre wahrscheinlich 10, 15 Minuten unterwegs, aber in den ersten vier Minuten äh, müsste mir eigentlich jemand äh, sch sch schon mal äh, helfen, äh, damit meine Überlebenschancen äh, dann doch höher sind. Und äh, mit dieser App äh, wird dann eben sofort, sobald dieser Notfallanruf eingeht, bei, bei der Ambulanz und der Krankenwagen los äh, wird schon durch die App jemand hier in unserer Straße oder in der Nachbarschaft besucht, äh, um hier rüber zu rennen und mir innerhalb dieser ersten wichtigen vier Minuten das Leben zu retten. Und ähm, das war eine der, der Technologien, die wir finanziert hatten und haben dann aber auch den Innovatoren dahinter geholfen, äh, eben in die Krankenwagensysteme oder in die, sozusagen, äh, in die, in die, in die Ambulanzen zu kommen, damit eben die Innovatoren sich darauf konzentrieren konnten, auf die tollen Ideen und damit es noch andere Organisationen oder Hilfe dahinter gab von uns, um eben diese, diese Brücken zu bauen und auch Geld in einer schlauen Art und Weise einzusetzen, äh, um eben die richtigen Anreize zu setzen. Ja, da können wir gern später nochmal drüber sprechen, weil Geld kann man ja auf verschiedene Art und Weise äh einsetzen. Ähm, aber kurzum, bei dieser Organisation war ich dann gelandet, weil ich immer meinem Feuer gefolgt bin und gedacht habe, das hört sich auch gut, dann gehe ich mal hin. Und es war dann sogar noch so viel besser, als ich dachte. Ich hatte, als ich bei Nesta angefangen habe, noch nie von Nesta gehört und bin eben auch dann so in diese Innovations-Digitalisierungsszene reingerutscht. Und ähm, ja, hatte dann äh, nach dem Brexit, an dem Tag, nach diesem Brexit-Referendum, äh, als wir echt hier alle so saßen in Oxford, also nicht alle, aber der größte Teil von Oxford hat ja äh, auch für, für den Verbleib gestimmt und ähm, mein Mann und ich äh, und ein paar Freunde saßen echt ziemlich deprimiert und desillusioniert und geschockt in, äh, 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 im Garten und äh, dann habe ich gedacht, okay, jede, jede Herausforderung kommt auch mit einer Chance und immer wenn sich Türen schließen, öffnen sich andere Türen und äh, äh, habe dann überlegt, vielleicht wäre jetzt ja ein guter Moment, um eine Extra-Brücke nach Deutschland zu schlagen und zu bauen und eine Idee zu verwirklichen, die ich schon länger mit mir rumgetragen hatte und zwar auch sowas wie Nester in Deutschland aufzubauen. Also auch äh, dort im Prinzip einen großen Fonds, eine großen vorne und eine Organisation äh, aufzubauen, um den tollen Innovatoren und Innovatorinnen in Deutschland zu helfen, die diese Herzinfarkt-Apps und so weiter und so fort haben, weil ja, ne, Markus, da haben wir auch oft schon drüber gesprochen, es genau die gleichen Ideen in Deutschland gibt und wie in Großbritannien diese Herzinfarkt-App dann äh, ja auch zu dem Zeitpunkt schon im Land verbreitet hatten und in Deutschland die gleichen Ideen echt immer nur gegen die Wand gelaufen sind und, und äh, es nicht geschafft haben, groß zu werden. Ähm, also habe ich meinen Rucksack gepackt und äh, bin im Prinzip nach Berlin geflogen, natürlich mit der Unterstützung von von ähm, die Organisation und ähm, habe angefangen, dort äh, im Prinzip äh, dafür zu lobbyieren, dass auch die deutsche Regierung äh, eine ähnliche Organisation aufsetzt mit dem Angebot, dass wir unser Wissen und unsere Toolbox und, und im Prinzip all das, was wir jetzt über die 20 Jahre gelernt hatten, äh, das der deutschen Regierung bereitzustellen oder in Deutschland auch ein, ein Team, sozusagen ein, ein kleines Team bereitzustellen, was hilft, diese Organisation aufzubauen. Ähm, und äh, im Prinzip mit einem mit, nem, mit nem Fahrplan oder Ideen, wie man auch innerhalb von ein paar Jahren schon ganz gut Dinge auf die Straße bringen könnte. Ähm, das hat nicht geklappt. Also, es ist auch eine Geschichte des Scheiterns und äh, des Mutes, dann trotzdem wieder aufzustehen und weiterzumachen, selbst wenn ein Herzensprojekt nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat. Ähm, ja, aber da, äh, und da habe ich dann Markus kennengelernt. <lacht> also es war, es wie sagt man auf Deutsch? Es war vergeblich, aber nicht umsonst. Nee, wie sagt man? Es war, es war, naja, äh, also es, es war, es hat zwar nicht funktioniert, es ist gescheitert, aber es war nicht umsonst, weil ich eben auch tolle Leute wie dich kennengelernt habe. Und
1: ich glaube, du hast alleine mit dem Prozess wahnsinnig viel bewirkt. Also es ist natürlich für mich unverständlich, dass wir das noch nicht voranbringen. Ähm, es gibt von der Bertelsmann Stiftung eine Analyse, wo sie die Förderprogramme der Digitalförderung analysiert haben, sich mal genauer angeschaut haben. Und wenn es um die Gemeinwohlorientierung geht, dann steht es permanent in den Überschriften. Es steht überall im Prosa-Text, aber es wird permanent vergessen in den Förderbedingungen. Mhm. Das heißt... Im Endeffekt haben wir heute noch keine gemeinwohlorientierte Digitalförderung, zumindest nicht im großen Rahmen, sondern oft in einzelnen Projektförderungen. Und das ist ganz spannend, das Beispiel, was du angesprochen hast, ähm, in Deutschland heißt das dann mobileretter.de und wenn man sich mit denen unterhält, dann kämpfen die heute noch für sich von Projektförderung zu Projektförderung durch. Das heißt, in Deutschland hat man ein bisschen das Innovationsverständnis, da entwickelt jemand in irgendeinem Labor, in irgendeinem Hinterzimmer, an irgendeinem Rechner irgendwas Neues und dann ist das eine Innovation, aber eine Innovation ist es ja erst, wenn es sich verbreiten kann und wenn viele Menschen das nutzen, also wenn es auch skaliert. Und genau da fehlen bis heute immer noch die Instrumente, wo ich sage, es kann nicht sein, wenn Digitalisierung mittlerweile schon so lange da ist, dass wir immer noch nicht die passenden Instrumente haben. Und da möchte ich nochmal zurückkommen bei dem, mhm. was wir in den Folgen vorher schon oft hatten, dass am Markt... Bestimmte soziale oder ökologische Kosten externalisiert werden. Das heißt, die kann man am Markt nicht erfassen. Also, das heißt, genau das, wenn wir uns diese eine Lösung anschauen, was ist ein Menschenleben wert? Wie viel geben wir aus, um einen Menschen zu retten? Und da ist es halt dann einfach hohn, wenn die ähm, Politik sagt, okay, wir möchten das eigentlich tun, wir möchten genau dafür Innovation machen, aber genau diese Aspekte zählen aktuell nichts. Und Jetzt ist es so, dass mit der aktuellen Regierung einiges auf den Weg gekommen ist. Ich bin gespannt, wie die Umsetzung aussieht, weil jetzt ist ja schon wieder an vielen Stellen, wo man hört, ja, okay, da muss gespart werden. Und das, was noch nicht da ist, das kennen die Leute nicht. Da ist die Lobby oft ein ganzes Stück kleiner. Das heißt, das fällt dann schnell wieder unter den Tisch. Und momentan können sich, glaube ich, die meisten Menschen noch gar nicht vorstellen, was möglich wäre, wenn wir digitalisieren, wenn wir gemeinwohlorientierte Innovation generell ähm, größer werden lassen, wie viele unserer Probleme wir schon gelöst hätten. Wenn du auf den Prozess jetzt mit der Politik ähm, da nochmal guckst, wenn du dir die Gespräche, wenn du die nochmal Revue passieren lässt, weil da geht es ja viel, wie können wir dann wirksame Lösungen, die vielleicht in anderen Ländern schon mal da sind, die bewiesen haben, dass sie funktionieren, hier implementieren, dass wir nicht alles wieder von vorne neu erfinden. Dass mhm. wir alle Fehler, die andere schon gemacht haben, hier nochmal wiederholen sondern dass wir uns da einfach Zeit sparen. Gerade wenn es ums Gemeinwohl geht, wenn es um die Lösung großer gesellschaftlicher Herausforderungen geht, ähm, sollte da der nationale Egoismus ein Stück weit hinten anstehen und wirklich die Lösung im Vordergrund stehen. Wie hast du das damals empfunden? Wie schaust du heute mit ein bisschen Abstand ähm, auf die damalige Situation?
2: Manchmal überlege ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich dann anders machen? Äh, das ist natürlich zum Teil so eine... Schwachsinnsfrage, weil ich habe oder wir haben unser Bestes gegeben und äh, natürlich gibt es bestimmte Dinge, die du nur weißt, wenn du es dann mal gemacht hast. Oder ne, manchmal, also Dinge scheitern ja auch daran, äh, aus verschiedenen Gründen. Das, äh, äh, auch wenn jetzt Leute zuhören und sagen: Oh ja, ich habe auch mal was probiert und es hat nicht geklappt und das ist auch äh, schmerzhaft. Ähm, aber man muss auch immer bedenken, dass natürlich ähm, Scheitern aus verschiedenen Gründen äh, entstehen kann. Das hat mein CEO dann damals zu mir gesagt, Du, das, das, Dinge können scheitern, weil die Idee vielleicht nicht so gut war, ähm, Dinge können scheitern, weil die, die Ausführung vielleicht nicht so gut war, aber Dinge können auch einfach scheitern, weil nicht, nicht das richtige Opportunity-Window gerade aufgegangen ist und nicht die richtige Zeit so dafür war. Ähm, ich glaube, die Idee war gut. Äh, ich ich glaube, wir, wir haben es auch ganz gut ausgeführt. Äh, das Opportunity-Window war nicht da, ähm, aber äh, ich, ich, ich will dir kurz sagen, was, 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 was eine Sache ist, wo ich, wo, wo ich glaube, dass wir schon vielleicht einfach Pech hatten, nicht die richtigen Leute an den Entscheidungsstellen zu haben, aber auch eine, eine Sache, wo ich es heute anders machen würde. Ja? Ähm, und das sind, glaube ich, auch wichtige Tipps für alle, die, ähm, äh, die sozusagen Wirtschaft verändern wollen oder auch in ihren Organisationen oder mit ihren Organisationen etwas verändern wollen. Ähm, das Erste ähm, äh, ist, dass wir in, in, in meiner Erfahrung ähm, in Deutschland, und das kenne ich natürlich auch aus meiner eigenen Familie und vielleicht habe ich es auch so ein bisschen selber, wir sind schon ein bisschen so ein Besserwisserland. Also wir haben schon so eine gewisse Besserwisserkultur. Also wir erzählen immer gerne den anderen Leuten, wie es irgendwie zu funktionieren hat, selbst wenn wir selber nicht da so, so schnell vorankommen und es selbst gut gerissen bekommen. Äh, und dafür sind Deutsche auch international bekannt. <lacht> und ähm, und ähm, ich erinnere mich noch an Gespräche, wo, wo ich den Leuten das vorgestellt habe und gepitcht habe und gesagt habe, hört mal zu und ne, innerhalb von den nächsten zwei bis drei Jahren, also innerhalb eurer Legislaturperiode könnten wir das und das dann machen und erreichen und äh, mobile Retter, also ne, die sozusagen die, die Herzinfarkt-App, die Leuten das Leben retten kann. Äh, war Teil dessen und ich habe erzählt, wie das in Großbritannien schon funktioniert und dass das jeden Tag Leben rettet und dachte, das ist voll der Mega-Pitch, weißt du, so 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 eine richtig, das, das wird jetzt richtig reinhauen. Und dann sagte die Person mir gegenüber, also das funktioniert total gut in Großbritannien. Und da habe ich gesagt, ja, ja, das funktioniert total gut. Und dann war die Antwort, hm, ja, dann können wir das in Deutschland nicht machen. Und dann dachte ich dachte jeden Moment so, habe ja, ich hab mich jetzt gerade verhört und dann sagte er, ähm, ja, äh, das können wir jetzt in Deutschland nicht machen, weil am Ende denkt dann jemand, dass wir uns das irgendwo abgeguckt hätten und nicht selber nicht selber irgendwie entwickelt und drauf gekommen sind. So. Das heißt, man hat natürlich, äh, das, das, das kennt ihr sicher auch alle, äh, dieses Not Invented Here, Syndrom und Problem, dass wenn es nicht sozusagen selber entwickelt wurde von dir selber oder selber in deiner Organisation oder selber in deinem Department, in deiner Abteilung, äh, dann kann es sehr schnell sein, dass Leute dann also das abblocken und äh, eben sagen, nee, das, das das, machen wir jetzt nicht mit, das können wir eben nicht machen. so. Und ähm, äh, einer von unseren, sozusagen die Tagline von, von Wing Woman von meiner, von meiner Firma ist ähm, Kick-Ass and Kind. Weil ich glaube, dass wirklich, damit wir sozusagen systemischen Wandel auch in, äh, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft voranbringen können, brauchen wir mehr Führungspersönlichkeiten und mehr Leute, die sich trauen, Kick-Ass und Kind zu sein. Und Kind, also sozusagen herzlich und großzügig, bedeutet einfach auch, dass man manchmal sein eigenes Ego ein bisschen runterschlucken muss und ähm, äh, dass man den Mut haben muss, dass man sozusagen äh, äh, auch, auch Ideen, die von anderen kommen, mit hochhebt und mit, mit voranbringen kann. Und dass man versteht, dass wenn man andere mit hochhebt, dass man selber dann ja auch davon profitieren kann. Also, man muss nicht immer die Person sein, die es als erstes oder als einziges gemacht hat, sondern dass man eben auch die Ideen von anderen mitentwickelt und mit hochhebt. Ähm, Im Englischen gibt es auch einen, einen Spruch, der heißt: ähm, We have to, you should help to get it right. And that's more important than being right get it right instead of being right. so Also, dass das, es das auch okay ist, wenn, wenn die Ideen einfach mal von anderen kommen oder von außen. so Und das ist ähm, nicht immer leicht, aber es ist äh, schon wichtig, dass man, dass man das macht. Und ähm, das, das ist schon so eine, so eine Sache, die, die ich sehr viel erlebt habe in Deutschland, dass das eben so, dass so eine Abwehrhaltung war. Ähm, und, äh, und, und egal, wie gut die Idee war, es gesagt wurde, wenn es das schon woanders gibt, dann nee, weil wir müssen das Rad hier irgendwie neu erfinden. Das ist das ist nicht schlimm, auch Sachen zu kopieren oder von anderen anzunehmen oder sich von anderen inspirieren zu lassen. Man muss nicht immer der Oberbesserwisser sein, der immer sozusagen allen anderen erklärt, wie es geht. Es ist okay, auch mal von anderen Feedback anzunehmen, was ja für, für ein Land gilt, für Organisationen, aber auch für Führungskräfte. So. Die andere Sache, die ich glaube ich, aber, die wir unterschätzt haben und die ich heute anders machen würde, ist, dass wir uns zu wenig mit den etablierten Machtstrukturen auseinandergesetzt haben, um auch zu schauen, wo sind die großen Platzhirsche und wer von den Platzhirschen können, könnte eigentlich unser Ella sein, also unsere unser Champion oder ähm, wie könnten wir vielleicht auch äh, diese Machtstrukturen und Platzhirsche schon, schon besser nutzen. Ähm, um, und, und um euch mal ein, ein sozusagen Beispiel zu geben, äh, jetzt von außen raufgeblickt oder auch im, im, im sozusagen jetzt in die Vergangenheit geguckt, aber auch mit so Dingen, die, die von denen ich weiß, dass die auch zum Beispiel in Großbritannien durchgesetzt wurden oder, oder in anderen Ländern. Ähm, äh, äh, da war es zum Beispiel oft so, dass die großen Wirtschaftsverbände von den Tradition, sozusagen der, der, der Old Economy, wie man es so sagen würde, ja, äh, von traditionellen Unternehmen, äh, dass die Dinge durchgepusht haben, wo dann auch im Prinzip soziale Unternehmer oder soziale Unternehmen mit äh, sich für eingesetzt haben. Ganz konkretes Beispiel zum Beispiel. Also zwei konkrete Beispiele. Hier in Großbritannien äh, wurde gerade durchgesetzt ähm, oder, oder jedenfalls angekündigt, dass ähm, es mehr finanzielle Unterstützung für, für Kindergärten geben soll, damit du dein Kind in den Kindergarten geben kannst. Ja, weil das momentan einfach extrem teuer in England ist. Also du bezahlst für einen Vollzeitkindergartenplatz 1.500, 2.000 Euro pro Monat, sowas, ja. Ähm, äh, was natürlich auch einfach viele Implikationen hat für, 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 für einfach viele Familien, so. Ähm, und äh, und ähm, da ge geht es eben dann auch darum natürlich, dass du bessere Konditionen für, für Mütter und für Eltern Unternehmen herstellst und so weiter und so fort. Das wurde aber durchgedrückt hier in Großbritannien mit der Hilfe von den großen etablierten Wirtschaftsverbänden, weil die gesagt haben, wir brauchen wieder mehr Frauen in der Workforce, so. Ähm, das heißt sozusagen der Sache, wofür auch viele andere kleinere Sozialunternehmer Netzwerke für sich eingesetzt hatten, aber das brauchte dann eben die Großen. Und in Deutschland hatte ich mal ein Interview äh, mit äh, einem Minister und, und einer Vertreterin von einem der großen Wirtschaftsverbände und äh, im Hintergrund habe ich dann auch so mitbekommen, wie bestimmte Dinge, die in den Koalitionsverträgen dann drin standen, eigentlich wirklich von diesen, von diesen großen mächtigen Wirtschaftsverbänden äh, gepusht wurden. Und das haben wir auch als Organisation unterschätzt, wie schwierig das sein würde, als neue Person oder als neue Organisation, als neuer Player überhaupt da reinkommen zu können. Und ich glaube, wir sind da so mit der Einstellung reingegangen oder wir sind mit der Einstellung reingegangen. Wir haben eine mega geile Idee und, und können das super schnell auf die Straße bringen. Warum sollten die Leute nicht sagen, dass das super ist? Warum, warum, ne, warum, warum sollten sie nicht davon begeistert sein? Und ähm, äh, in Großbritannien äh, sind wir natürlich auch eine andere etablierte Institution. So. Aber ich habe es auch auf persönlicher Ebene erlebt, dass ich in Großbritannien als junge Frau in den Raum reinkommen kann und ich kann mit viel Geld wieder aus dem Raum rauslaufen, dass ich verhandelt habe, weil... Ne, sozusagen es akzeptiert wird, dass Leute auch jung sein können oder dass Chefs und Chefin auch jung sein können ähm, und, äh, und dass auch Leute, die irgendwie neu sind, ihre Ideen platzieren können und dafür Unterstützung bekommen können. Äh, und in Deutschland ist es dann doch ein bisschen anders. Ähm, äh, sowohl für sozusagen uns als neue Player, als auch für mich als äh, ich würde sagen sozusagen junge Frau, äh, dass ich auch viel Sexismus erlebt habe, viel äh, Ageism, also ne, dass, ich, dass, dass Leute gedacht haben, nur weil ich noch keine grauen Haare habe oder weil ich, weil ich jung bin, dass sie mich deswegen anders behandeln können oder nicht so ernst nehmen sollen oder müssen. Ähm, und äh, ich glaube, das, also das war schon ein kultureller Unterschied oder ein kultureller Schock, den wir äh, unterschätzt hatten. Ähm, und zwar nicht nur ich, sondern auch Leute ne, bei uns, die super, super, super erfahren sind und die in den 50ern, 60ern, 70ern waren, also die auch da schon überrascht von waren und ja, also diese, und das ist auch immer ein Tipps oder was, woran ich jetzt sehr viel auch mit den Leuten arbeite, die durch, durch äh, unsere wing woman trainings gehen, äh, Macht und Machtgefüge zu analysieren und wirklich zu verstehen und sehr viel strategischer daran zu gehen, wer hat gerade Macht äh, zu entscheiden, Geld zu verwalten, äh, Dinge zu beeinflussen und wie kann man in diesem Machtgefüge sich positionieren oder sehr strategisch ähm, sich sozusagen die Wingwoman oder Wingman äh, auch aufbauen, die dann nochmal für einen selber Dinge anders positionieren, dem eine andere Stärke oder eine, eine, eine andere Gewichtung geben können und natürlich auch deine Stimme nochmal amplifizieren können. Ich
1: habe mir ganz viel aufgeschrieben. Ich würde aber ein bisschen nach vorne gehen und nicht alles nochmal durchgehen. Ja, weil ja. das, was du am Ende gesagt hast, ähm, ist nochmal was, was ganz wichtig ist für, sag ich mal, das, was mit dem Zukunftsacker eigentlich insgesamt geplant ist. Also es ist ja ein Stück weit, wie kommen wir zu systemischer, struktureller Veränderung? Wie schaffen wir es, dass die Herausforderungen unserer Zeit wirklich angegangen werden und dass wir in Richtung enkelfähige Zukunft kommen? Weil nur so werden wir es schaffen. Und ich finde es total spannend, weil mit den Machtstrukturen, die du jetzt innerhalb von Organisationen natürlich hast, aber dann auch im Außen, also zwischen Organisationen, ein Stück weit ehrlich zu benennen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir oft genau diese unsichtbaren Dinge nicht ansprechen und deshalb ganz oft mit guten Ideen genau an diesen Strukturen scheitern. Das heißt, im Endeffekt von außen neue Lösungen reinzubringen. Also genauso im politischen Betrieb waren wir ja Lobby -New Newbie mit Cent, ähm, haben das am Anfang auch gemerkt. Also wir haben 2017 haben wir zwei Sätze in den Koalitionsvertrag gebracht, Social Entrepreneurship, super wichtig für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen wollen wir mehr fördern als vorher und dachten, yeah, jetzt geht's los, jetzt wird die Regierung endlich Programme auf den Weg bringen und wird ganz viel passieren, nur um festzustellen, dass es das eigentlich nur der Anfang war, dass wir danach ganz viel arbeiten mussten und dass es auch, wenn du auf das Kontra gehst, auf diese etablierten Machtstrukturen gegen dich hast, weil jetzt kommt ja jemand, der will auch ein Stück von diesem Kuchen abhaben, der mhm. will mitsprechen, der wird Dinge anders machen und ich finde es ganz spannend, was du jetzt an der Entwicklung in UK ähm, genannt hast, weil eigentlich sind Sozialunternehmen, die gesellschaftliche Herausforderungen lösen, also jetzt demografischer Wandel dafür sorgen, dass bessere Betreuungsstrukturen da sind, ähm, dass äh, Menschen insgesamt ein besseres Auskommen haben, dass ähm, ja, Wertschöpfungsketten auf einmal ökologischer werden können und ökologische Aspekte besser berücksichtigt werden, dann machen die ja ihre eigenen Geschäftsmodelle, schaffen es, dass ihre eigenen Strukturen zukunftsfest werden und trotzdem wehrt man sich immer noch ein Stück dagegen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wie kommen wir mehr zu dieser Veränderung? Und da finde ich es ganz spannend, was du jetzt gemacht hast. Du hast mit Nesta versucht, im Organisationen, Strukturen, Machtstrukturen, Förderstrukturen zu gestalten und gehst jetzt mehr ins Empowerment von Menschen. Und ja. ganz viele der Pionierinnen und Pioniere im Social Entrepreneurship-Sektor, auch hier in Deutschland, haben dann einen ganz ähnlichen Weg gemacht, Also wo es viel darum geht, wie kann ich die Menschen stärken, wie kann ich ähm, an dem Thema Organisationsstruktur, ähm, New Work, Inner Work ähm, arbeiten, um dann wirklich eine Resilienz für diese Umbruchphase zu schaffen, bei den Leuten, die dann hoffentlich zukünftig in Führungspositionen auch sind, mehr in Führungspositionen sind. Wie beobachtest du die Entwicklung, was war da dein eigener Weg hin, dich genau darauf zu fokussieren, nachdem... Äh, ja quasi der Nester Baustein in Deutschland nicht so funktioniert hat, was mich bis heute übrigens stark ärgert und wo ich immer noch nicht nachvollziehen kann, aber da jetzt seine nächsten Schritte
2: für mich war das ähm, einfach so klar geworden durch diese durch diese äh, Nester in Deutschland Erfahrung, dass viele von unseren guten Ideen und Innovationen eben nicht scheitern an der technischen Machbarkeit oder dass es theoretisch kein Geld dafür gäbe oder dass es irgendwie äh, nicht die, die, die genug Ideen gibt oder Innovationen überhaupt, um damit zu starten, sondern dass viele von den tollen Ideen in unseren Machträumen im Endeffekt auch abgesäbelt werden. Ja. Ähm, und zwar nicht noch nicht mal immer durch Böswilligkeit, also dass man sagt, Leute wollen nicht, dass es gerechter wird oder dass es besser für viele wird oder dass, wie du sagst, die Wertschöpfungsketten anders werden oder unsere Art und Weise mit Gesellschaft und Wirtschaft und Umwelt umzugehen, dass das anders wird, sondern, sondern äh, da, da gibt es einfach bestimmte, ähm, auch glaube ich, generationelle Unterschiede beziehungsweise, ähm, wenn du natürlich erfolgreich geworden bist selber, auf einem Weg und in einen bestimmten Machtraum gekommen bist und an die Spitze gekommen bist, mit, mit einer bestimmten Art und Weise, und mit einem bestimmten bestimmten Platzhirschen, die dich von außen natürlich unterstützen, dann, dann zu sagen, klar, ich mache das jetzt alles total anders, <lacht> ist, ist, ist auch einfach extrem schwer. Ähm, und äh, von daher war für mich einfach auch diese, durch diese Erfahrung klar gewesen, dass wenn wir da wirklich auch systemisch Dinge ändern möchten, dann müssen wir auch unsere Machträume verändern. Und dann brauchen wir... Andere Leute mit anderen Ideen, mit anderen Erfahrungshorizonten, auch jüngere Leute in unseren Machträumen und Machtpositionen. Weil wenn du dir zum Beispiel so Dinge wie Aufsichtsgremien anguckst, ist da eben das Durchschnittsalter in den 60ern oder 70ern. So, ja, da hast du natürlich eine ganze Generation, also ganze Generationen, die dort fehlen. Und dieses System repliziert sich auch immer so stark, Gar nicht, weil die Leute in Aufsichtsräten sagen, also ich möchte auf gar keinen Fall Frauen und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie People of Color und auf gar keinen Fall junge Leute, die also alle die, die fehlen oder Leute, die zum Beispiel eher aus dem Sozialunternehmertum kommen. Ähm, so, 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 so aktiv äh, habe ich eigentlich wenige getroffen, die da so gegen waren, aber ähm, die Art und Weise, wie zum Beispiel so ein Machtraum besetzt wird, ist, äh, dass äh, wenn neue Positionen geöffnet werden, alle ihre sozusagen Kontakt Listen einmal durchscrollen und anschauen und sagen, also den kenne ich und den kenne ich und mit dem habe ich mal zusammengearbeitet und wenn du natürlich nur eine Gruppe aus einer Generation hast oder mit einem bestimmten Hintergrund, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie dann auch diese Leute kennen und diese Leute sich eben reinholen. So und von daher braucht man da äh, schon, schon äh, ein Empowerment von Menschen, wie du es gesagt hast, dass du andere Leute dafür vorbereitest und anderen Leuten auch natürlich zeigst, wie du mit Macht und mit diesen Machträumen umgehst. Weil das, was du sagst, dass es unsichtbar ist, also es ist einerseits unsichtbar, die Machtstrukturen, aber es ist auch für viele äh, so ein dirty word in gewisser Weise. Und also ich kann das auf jeden Fall sagen, auch besonders für viele Frauen, sie, weil sobald du irgendwie sagst, Frauen und Macht, das ist dann, puh, und äh, ne sagen, bist du so die power-hungry Bitch, oder was ist jetzt, warum willst du jetzt irgendwie Macht haben, und da gibt es einfach viele, auch Stereotypen, mit denen man natürlich äh, zu tun hat, und äh, Viele von diesen Machträumen sind auch einfach am Anfang unangenehm. Wenn du die einzige Person bist, die irgendwie jung ist oder vielleicht weiblich oder einen ganz anderen Hintergrund hast, dann werden natürlich dir manchmal komische Fragen gestellt oder dann wirst du komisch angeguckt oder vielleicht nicht gleich akzeptiert und nicht gleich so ernst genommen, wie es, wie du es eigentlich verdienst hättest. Ähm, von daher äh, ist es glaube ich auch wichtig, diese oder das ist sozusagen Teil von meiner Motivation jeden Tag, Leuten auch einfach das sichtbarer zu machen, wie Macht funktioniert und wie man sozusagen sich durch Machtgefüge äh, nicht nur durchhangeln kann, nicht nur überleben kann, sondern auch sozusagen das natürlich positiv für sich nutzen kann und, und verändern, ähm, dass man einfach da, da mehr Training hat, um, um da auch so die, die Angst vor zu verlieren, sich irgendwie einzumischen. Ähm, und im Endeffekt musst du dich einmischen. Also und zwar jetzt nicht nur abstrakt in irgendwelchen Aufsichtsräten, in denen du noch nie drin warst, oder irgendwie in, in, in Politikräumen, wo du nicht Zugang hast, sondern das startet ja schon bei uns oder bei dir in der Organisation, wo du gerade bist. Also es gibt immer Machtstrukturen. Es gibt immer Leute, die äh, Macht haben zu entscheiden und mehr als andere. Oder Macht haben, Dinge über, über, über Budget zu entscheiden. Macht haben, Dinge zu beeinflussen. Und ähm, wenn man die Augen davor zumacht und äh, das nicht sehen will oder sich nicht einmischen will, dann kann deine Idee noch so gut sein, äh, dann, dann kommst du da nicht weiter und rennst nur deinen Kopf ein. Und deswegen ist es schon wichtig, ähm, sich, sich einfach damit zu beschäftigen. Und ich glaube auch für so Leute wie du und ich jetzt ne, in diesem Podcast, auch einfach mal drüber zu reden und zu sagen, das ist nichts Schlimmes. Also es ist, es ist nicht schlimm, über Macht zu reden. Oder, oder also ja, hab auch den Mut, äh, über Macht zu reden oder habe auch den Mut nach Macht zu greifen und habe auch den Mut, ja, dich selber zu ermächtigen. Weil Macht an sich ist ja an sich eher was Neutrales, es kommt natürlich einfach sehr darauf an, wie du es dann einsetzt und wofür.
1: Finde ich spannend bei dem, wie du es einsetzt und wofür, hatten wir beim Thema Geld auch schon mal mit Raphael äh, sehr intensiv, bei der Macht ist es genauso und wo ich sage, im Endeffekt sind es ja Gestaltungsspielräume, die wir haben. Ich finde es ähm, auch gut, wie, wie du das erklärt hast in den Strukturen, für mich ist es immer ein Stück, wo ich sage, wie die Pyramide, wir haben hierarchische Systeme, wenn du alle Stufen durchlaufen hast und irgendwann ganz oben an der Spitze bist, in einem nicht mehr so gut funktionierenden System, in einer so nicht mehr so gut funktionierenden Struktur, dann heißt es ja, du warst die Beste, der Beste in dieser Struktur, deshalb bist du jetzt ganz oben und dann das Ganze zu hinterfragen, was dich selbst erfolgreich gemacht hat, würde ja oder würde dazu führen, dass du deinen eigenen Erfolg hinterfragen müsstest, weil du bist ja da oben, weil du in diesem nicht so gut funktionierenden System nach oben gekommen bist. Also da ist es ein Stück, wie schaffen wir es nochmal, dass andere Menschen damit reinkommen und wenn wir über strukturelle und systemische Veränderungen sprechen, ist es eine eben, bestehende Strukturen ein Stück weit zu transformieren und das schaffen wir eben in meinen Augen nur, wenn wir Menschen haben, die auch ein Stück weit einen anderen Horizont, eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise äh, mitbringen und auf der anderen Seite dann aber auch zu sagen, hey, ganz ehrlich, wenn diese Strukturen sich momentan noch nicht verändern lassen, wie können wir neue Strukturen aufbauen, weil... Wandel heißt immer, wo ist dann was, wo wieder Sicherheit gibt, Verlässlichkeit gibt, ähm, ja eine Beständigkeit auch in der Veränderung. Und da fehlt es ja auch oft, dass diese Strukturen noch nicht da sind, im Gegensatz zu dem, was den Status quo aktuell verwaltet und damit auch die Macht beim Status quo hält.
2: Ja, ja interessant die Frage. Ne? Also wie kannst du dann auch Macht äh, anders verteilen und anders verändern? Ähm um es dann so ganz konkret zu machen, wenn man es jetzt sagt in Bezug auf zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Organisation, die auch vielleicht Geld verteilt oder Geld hat oder die einfach, ne, wo, wo immer du gerade arbeitest und, und, und ihr habt natürlich äh, Ressourcen, die ihr verteilen könnt und die ihr einsetzen könnt und, und, und könnt entscheiden, was ihr macht oder wen ihr unterstützt und wen auch nicht. Ähm, ja, ich glaube schon, dass da so zwei, drei Sachen dann, dann hinführen führen können. Ähm, also das eine ist wie gesagt Training, also sozusagen also so Trainings und Coachings, ähm, äh, wie ich sie mache, habe ich gestartet, weil, weil äh, es schon wichtig ist, einfach deinen Leuten und auch deinen Mitarbeitenden äh, beizubringen, wie, oder deinen Führungspersonen beizubringen, nicht nur wie führst du gut, sondern wie kannst du eben auch mutiger sein, wie kannst du mit mehr Selbstbewusstsein umgehen oder wie kannst du mehr Selbstbewusstsein entwickeln, wie kannst du einfach auch strategischer sein, um eben Macht zu verstehen und auch Macht anders zu gebrauchen und, 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 und sozusagen sich da selbst zu befähigen, durch, durch, indem man es einfach besser versteht und weiß, ähm, äh, in, in, auch in seiner Organisation und da ist es schon glaube ich so, dass dass manche Organisationen oder auch vielleicht manche Führungspersonen auch der Angst vor haben, andere zu befähigen, äh, weil sie dann denken, dass sie vielleicht selber schlechter dastehen oder dass ihre eigenen sozusagen Strategien und Tipps dann nicht mehr so gut funktionieren äh, für sich selber. Aber im Endeffekt ist es so, wenn du ein Team aufbaust, was sehr gut ist, sehr strategisch, sehr, sehr schlau auch mit Macht umgehen kann und mit den Machtstrukturen ähm, äh, und, 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 und sozusagen befähigt ist, die eigene. Karriere in die Hand zu nehmen oder das eigene Arbeitsleben wirklich in die Hand zu nehmen, dann bist du als Team so viel stärker und kannst so viel mehr erreichen und du als Chef oder Chefin dann eben auch. So, ja, aber so denken viele, glaube ich, glaube ich noch nicht. Ähm, so, das andere, was, was wir, glaube ich, auch brauchen, ist in gewisser Weise auch einfach die Quoten und ich bin selber kein großer Fan von, von, von Quoten per se, weil ich auch die Herausforderungen und Probleme damit sehe, aber ich will noch weniger 30 oder 40 oder 50 Jahre auf Veränderung warten müssen. Und äh, von daher finde ich schon, also dass, dass Quoten für Frauen zum Beispiel in Aufsichtsgremien gut ist und wichtig. Äh, ich würde auch eine Digital Natives-Quote äh, einführen. Da habe ich schon manchmal drüber gesprochen oder auch im Handelsblatt mal eine Kolumne zugeschrieben, äh, äh, dass man einfach sagt, man... man setzt ein Ziel, auch mehr jüngere Generationen mit reinzubringen. Und da kann man dann ja auch gezielt suchen nach Leuten mit Innovations- oder Digitalisierungshintergrund oder auch mit Sozialunternehmertum-Hintergrund. Aber ich glaube, ohne solche Sachen brauchen wir einfach zu lang für Veränderungen. Und die dritte interessante Frage war, ja oder der dritte interessante Weg, den du angesprochen hast, war ja Strukturen. Also wie kann man vielleicht auch andere Strukturen schaffen? Da gibt es ja auch unterschiedliche zum Beispiel Ideen mittlerweile, also wenn wir jetzt über so Top-Machträume sprechen, dass, dass es zum Beispiel so sozusagen extra Beiräte gibt für, 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 für Organisationen, äh, die sich um zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sozialunternehmertum oder sowas kümmern können, da sehe ich ein paar Probleme auch mit. Weil wenn du sozusagen nur einen Extrabeirat hast, der aber nicht selber entscheiden kann im Aufsichtsgremium, ist das immer so ein bisschen, hmm, kann das auch leicht ignoriert werden. Und ich, ich bin ja selber in einigen Aufsichtsgremien und weiß, wie wichtig es auch ist, wirklich am Tisch sitzen zu können, wo du sagst, wie wird jetzt das Geld verteilt, ja, und, und, und wo du wirklich auch sozusagen ganz oben mitentscheiden kannst. Aber da, kann, da gibt es interessante Ideen. Es gibt ja auch ähm, immer mehr Ideen, dass man zum Beispiel Organisationen durchlässiger macht, also dass du so eine Art In-Residence-Leute hast, die sozusagen ne, von außen reinkommen und irgendwie dann Programme mitmachen können oder Abteilungen mit aufbauen können. Ähm, also da gibt es mittlerweile interessante Ideen, wie auch Unternehmen oder Organisationen sich von außen vielleicht die, Innovatoren oder die Sozialunternehmerinnen, Sozialunternehmer noch mit reinholen können. Da würde ich nur sagen, ist wichtig, dass man nicht so in diese, das ist unser eine, das ist unser einer Quotenmensch, Falle tappt. Und zwar, was ich damit meine, ist, äh, äh, wenn wir irgendwie sagen wollen, wir möchten andere Leute mit reinholen an den Entscheidungstisch oder andere Leute reinholen, damit die irgendwie uns gute neue Ideen geben, dass dann viele so sagen, okay, wir haben jetzt ein Chief Innovation Officer oder wir haben ein Social Entrepreneur in Residence und eine einzige Person kann kein ganzes Unternehmen äh, verändern. So Und äh, viele von diesen Initiativen scheitern dann auch daran, weil du natürlich dann diese eine Person hast, die ist sozusagen wie der Lonely Wolf probiert von innen irgendwie was zu verändern und neue Ideen reinzubringen, aber haben wir schon drüber gesprochen, Not invented syndrom und so weiter und so fort, äh, das ist dann alles einfach schwierig für solche Menschen. Ähm, von daher würde ich sagen, Strukturen äh, in, in deine Organisation in deine Organisation reinbringen, die dich durchlässiger machen. Also, dass du mehr auch agiler, flexibler neue Leute von außen reinholen kannst, dass die mitentscheiden können, mit Ideen reinbringen. Äh, da gibt es auch viele Innovationsmethoden, die man, die man dafür nutzen kann. Ähm, aber dann auch dafür sorgen, dass es äh, sozusagen eine critical mass, also eine, eine kritische Masse von Leuten gibt, die neu reinkommen. Und eben nicht nur die eine Person, weil das, das klappt nicht.
1: Und auch da absolute Zustimmung. Also du brauchst Netzwerke. Und ich, ich nannte die Leute in den Organisationen gern interne Systemhacker, Hackerinnen, ähm, die quasi da Strukturen verändern. Und wo du sagst, okay, wie kannst du da Netzwerke machen, wenn sie eben innen noch alleine sind oder noch wenige sind, dass man Partnerschaften im Außen sucht. Aber, und nur so klappt es, wenn du dann nach und nach in den Organisationen mehr Menschen hast und die dann wirklich mit einer Beständigkeit und dann eben auch das Thema Macht, was wir vorher hatten, dass sie auch Macht bekommen. Dass es nicht nur jetzt die Nachhaltigkeitsthemen bei der Marketingabteilung äh, angedockt sind und du dann irgendwie die Produkte ein bisschen grün anmalst, aber im Endeffekt verändert man nichts an den Produktionsketten, an der Art und Weise, wie man produziert. Dann ist es ja nur ein zu so tun als ob und noch nicht das Wirkliche verändern. Ja, mich würde so im Endsport äh, unseres Podcasts noch mal interessieren, es geht in dem Blog um enkelfähige Wirtschaft. Ja. Und es geht ein Stück weit auch darum, wo ich sage, okay, ich bin jetzt auf der Suche, ich sage, ich möchte einen Baustein haben, wo ich wirklich was bewirken und verändern kann. Und ich bin mir sicher, es sind viele unter den Zuhörerinnen und Zuhörern dabei, die auch zweifeln mit dem, was sie gerade tun und darüber nachdenken, wo können sie wirksamer werden. Jetzt kannst du dir quasi was wünschen, wo du sagst, hey, um unsere Wirtschaft ein Stück weit nachhaltiger zu machen, zukunftsorientierter aufzustellen, gerechter, ökologischer, ähm, da kannst du dir einen Baustein raussuchen, der unbedingt passieren sollte, der in deinen Augen wichtig wäre, um mehr Bewegung, mehr Dynamik reinzubekommen. Hast du eine Idee? Und sie kann noch so verrückt sein.
2: Sie ist jetzt vielleicht nicht so verrückt, aber sie ist sehr praktisch <lacht> und sehr, sehr, sehr einsetzbar. Und zwar ist es ja, wie wir auch heute besprochen haben, total wichtig, dass wir sozusagen Menschen empowern, dass wir das Feuer in anderen anzünden, aber dass wir uns auch die Zeit nehmen und den Raum geben, Feuer an uns selber anzuzünden. Und eine Sache, die die ich auch den Leuten, die durch, durch, durch meine oder unsere Karrieretrainings gehen, die ich denen beibringe, ist, dass wir jede Woche, also dass wir unsere Arbeitswoche ein bisschen anders gestalten. Und zwar, dass wir ähm, äh, jede Woche einen Clarity-Slot mit einbauen. Ja? Also sozusagen ein Clarity-Slot und, und, und energy Slots. Und ich erzähle euch kurz, warum und, dann, und warum ich euch ermutigen möchte, das auch selber für euch zu tun. Ähm, Im Endeffekt, wenn du Dinge verändern möchtest, dann, oder auch wenn du eine gute Führungsperson sein möchtest, was auch immer, dann kannst du dich auf so viele Sachen konzentrieren, aber das Allerwichtigste in meiner Erfahrung und meiner Meinung nach ist, dass du jeden Tag an mehr Klarheit und mehr Energie arbeitest. Ja, also dass du jeden Tag sagst, wie kann ich es schaffen, heute klarer zu sein für mich, aber auch für meine Organisation oder für die Welt da draußen, was wir eigentlich tun müssen, was gerade am wichtigsten ist oder was auch nicht wichtig ist und was wir sein lassen können und dass du eben fragst, was kann ich heute tun, um mehr Energie zu haben, also um mir mehr Energie zu geben, aber auch um ähm, mein mein, mein mein meinem Team mehr Energie zu geben oder der Welt da draußen mehr Energie zu geben, weil Leute auch sehr viel lieber deine Ideen mit unterstützen, wenn du ihnen Energie gibst, als wenn du ihnen Energie nimmst. Und ähm, um das sozusagen praktisch zu machen, was wir alle machen, ist, dass wir äh, sozusagen uns, uns so Clarity und Energy Slots freinehmen, also dass man sagt, äh, nächste Woche ähm, äh, überlegst oder für nächste Woche überlegst du dir, was ist, äh, wann ist deine sozusagen produktivste Zeit? Und für manche Leute ist das Montagmorgens, für manche Leute ist das irgendwie Mittwochmorgens oder ja, für manche ist das Abends so. Aber die Idee ist, wann, wann ist sozusagen deine produktivste Zeit? Und diesen, diesen Zeitraum nimmst du dir und machst jetzt ab jetzt ähm, diese produktivste Stunde zu deinem Clarity-Slot oder zu deinem Energieslot. Das heißt, in der Zeit gehst du nicht in sozusagen so wie, ich, ich sage dann immer bcb mode also da bist du nicht das kleine, freileißige Bienchen, was irgendwie E-Mails äh, äh, gerade beantwortet oder was irgendwie probiert, die To-Do-Liste sozusagen abzuarbeiten, sondern in diesem Zeitraum, wo du am produktivsten bist, nimmst du dir einfach Zeit, um entweder etwas zu machen, was deine Energiebatterie wieder auflädt oder etwas zu machen, was dir hilft, ähm, was Neues zu lernen oder äh, was sozusagen irgendwas, was dir hilft, den Kopf klar zu kriegen. Ja, weil, weil wenn alle von uns ein bisschen mehr von diesen Clarity- und Energy-Slots hätten, also von dieser Zeit, wo wir uns aus dem hektischen Arbeitsalltag und, und aus dem Druck, den wir sonst verspüren, rausnehmen und einfach uns die Möglichkeit geben, wieder Energie und Klarheit aufzutanken, dann äh, würden viele von den Problemen, also auch viele der viel der Angst und viel von, von der Unsicherheit oder viel von dem Stress, den wir haben, der auch dazu führt, dass eben... Ne, viele Innovationen es dann eben nicht schaffen, würde dann schon ein Stückchen, äh, würde ein Stückchen reduziert werden und dann würden, würden wir, glaube ich, alle bessere Menschen sein, wenn wir mehr Energie und Klarheit hätten. Von daher, ich, ich glaube, eine Welt, in der alle von uns Clarity-Slots oder Energy-Slots hätten, wo wir so ein bisschen so ein Reset machen, äh, so eine Welt wäre sehr viel besser, wäre herzlicher, wäre mutiger. Und in so einer Welt würde ich gerne leben und meine Enkel hoffentlich auch.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Valerie. Ähm, ich würde dann gleich einmal rübergeben zu Georg. Äh, du hast jetzt viel gelauscht, viel zugehört. Ähm, was äh, nimmst du denn mit? Was hast du jetzt noch mal gehört in dem Gespräch mit Valerie?
0: Ich möchte da einen Punkt direkt dazu geben. Also mit dem Clarity and Energy Slots finde ich super und genau eben zu, das zu nutzen, wenn man am äh, innovativsten ist oder am produktivsten ist. Ich habe gemerkt, auch auf die innere Stimme zu hören und man hat manchmal so eine Muse zu bestimmten Zeiten und genau das dann auch zu nutzen, das mache ich, äh, das möchte ich einfach dazu geben. Mhm. Ansonsten, was habe ich hier mitgenommen? Also Mut haben ähm, und dass wir gesellschaftliche Innovationen finanziell unterstützen müssen und genau dafür Mut zu haben. Ähm, und die, die Macht ist halt äh, auf eine gewisse Art verteilt. Äh, und das müssen wir Stück für Stück langsam ändern, weil wir halt ein anderes Gesellschaftssystem aufbauen äh, wollen. Aber wir müssen dabei auch die etablierten Machtstrukturen besser verstehen und da Allianzen finden, anstatt gegeneinander zu sehen, okay, wer ist denn dabei, der das auch sieht, dass es da Veränderungen braucht. Dann genau auch die zu identifizieren, die nicht sagen, not invented here, äh, sondern die sich auch fragen, okay, oder sagen get it right instead of being right, ähm, denn ich glaube, es gibt einige Menschen, die in Machtposition sind, die sich aber auch fragen, so wie sieht die Zukunft für meine Enkel aus? Und da sind wir dann wieder bei der enkelfähigen Wirtschaft. Und da dann an dich die Frage, Markus, was nimmst du hier von mit?
1: Also super viel, aber das eine möchte ich nochmal highlighten, ähm, eben genau das Not invented hier und ein Stück weit Loblied auf die Kopie hatten wir jetzt einige Male in den Folgen vorher. Das heißt eben nicht alles wieder neu zu erfinden, sondern einfach mal über den eigenen Teller ranzuschauen, zu schauen, was funktioniert denn eigentlich schon. Und da würden wir viel, viel schneller vorwärts kommen in Richtung Enkelfähigkeit unserer Systeme, wenn wir nicht alles neu erfinden, wenn wir nicht anfangen, ähm, von Anfang an ja quasi wieder die Fehler. Ähm, die Fehler zu machen, die andere schon hinter sich haben, sondern am besten genau darauf aufbauen, was funktioniert, was ist wirksam, ähm, was hat uns geholfen, ein paar Schritte voranzugehen. Und da finde ich spannend, Valerie, den Weg, ähm, den du quasi hinter dir hast und auch an welchen Themen du jetzt arbeitest. Und da geht es ganz viel um Empowerment. Wie schaffen wir, dass wir starke Menschen, resiliente Menschen in einer Zeit des Umbruchs ähm, ja, empowern, befähigen und äh, damit zu Gestalterinnen und Gestalter ihres eigenen Lebens, aber auch unseres gemeinsamen Lebens äh, zu machen, wenn sie eben auch Macht an sich nehmen und macht ist nichts Böses, sondern macht es im Endeffekt Gestaltungsspielräume und ich glaube, da brauchen wir gerade bei den Menschen, die mit einem gesunden Kompass unterwegs sind, ein paar Leute mehr, die das auch tun wollen, auch wenn es anstrengend ist und auch wenn es sich manchmal ein bisschen komisch anfühlt. Valerie, jetzt äh, an dich nochmal, was äh, sind deine letzten Worte an unser Publikum, was möchtest du den Leuten nochmal mitgeben, die äh, jetzt zuhören?
2: Ja, aus unserem Gespräch habe ich ähm, immer, wenn ich mit dir spreche, auch Markus, viele Ideen, aber auch Reflexionen mitgenommen und natürlich auch so ein paar Erinnerungen äh, wieder äh, entfacht von, von auch zum Teil schwierigen Situationen und von dem Kampf, den es braucht, äh, Veränderungen voranzubringen und natürlich auch von den Ängsten, die ich hatte oder manchmal auch noch habe. Und äh, von daher würde ich gerne zum Anfang zurückkommen und äh, alle ermutigen, äh, die Ängste sich nicht vor seinen Ängsten zu schämen, sondern äh, der Angst, ins Gesicht zu blicken und das Leben trotzdem zu tun. Und sich dabei, ja, Wingwoman und Wingman zu holen, Leuten, Leute, Allianzen, Champions, wie immer man das sagen möchte, ähm, äh, die einem helfen können in den schönen Momenten, aber auch an den schweren Tagen wenn es gerade schwer war, wenn man gerade gescheitert ist, wenn man wieder aufstehen muss, äh, damit sie eben einem helfen, sich von der Angst nicht zurückhalten zu lassen, nicht verbittert zu werden, sondern wieder die Energie zu haben, um weiterzugehen. Ähm, und von daher, ja, wenn ihr morgen aufsteht und vor Dingen Angst habt oder euch um Dinge Sorgen macht, dann wisst bitte, dass es vollkommen normal ist. Und äh, dass, dass ich hoffe, dass ihr mutig sein könnt und mutig sein bedeutet, Angst zu haben und es eben trotzdem zu tun.
1: Super schöne Worte zum Abschied. Ich gebe weiter an Georg und ja, danke fürs Dabeisein.
0: Damit sind wir auch beim Abschluss, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben den nächsten Lösungsevent am 12. Juli von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Der nächste Podcast mit Trebor Scholz von Plattform Coop ist am 28. Juni, wird er veröffentlicht und ja, ich fand das hier ein super Einblick. Ich hätte echt noch selber einige Fragen an Valerie stellen können. Aber das war hier wirklich spannender Podcast. Danke euch beiden.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, äh, Georg, wir haben noch was
1: total Wichtiges vergessen.
2: Äh, was denn?
1: Den Podcast haben wir 165 Menschen im Crowdfunding möglich gemacht und äh, ohne die würden wir hier gar nicht sitzen und vor allem waren ein paar Leute dabei, die haben noch ein bisschen mehr in den Pott geworfen und die würde ich gerne äh, nochmal nennen und mich ganz tolle bedanken im Namen von uns beiden ähm, ja und denen, die mit dabei sind und da einfach erstmal an Daniel Bartel. Äh, Daniel kenne ich seitdem, was in der Start-up-Szene unterwegs ist und ähm, ist dann auch in den Social Entrepreneurship Bereich mittlerweile auch viel an der Schnittstelle zu Aktivismus mit unterwegs. Und Daniel ist jemand, der seit vielen Jahren daran arbeitet, wie können wir Rahmenbedingungen äh, zukunftsfähig weiterentwickeln, aber vor allem, wie können wir ganz konkret Gründungsvorhaben ähm, so weiterentwickeln. Und da bietet er auch Unterstützung an. Also schaut gerne mal DanielBartel.de oder MakeIt. Ähm, das E als drei geschrieben und da bekommt ihr mit, was Daniel alles macht. Und ansonsten haben noch einige das Paket Wirtschaft mitgebucht und da ein großes Danke an Adrian Fuchs, Afra Gloria Müller, Bastian Schäfer, Christina Ramgraber, Daniel Hieres, Evgeni Kuris, Rainer Höll, Tina Teucher und Tom Gärtner. Ihr habt äh, quasi noch einen größeren Beitrag geleistet. Schön, dass ihr den Blog Wirtschaft gesondert äh, mit unterstützt. Von dem her allen ein dickes Danke und jetzt auch das Finale. Tschüss.
0: <lacht> ja, also äh, habe ich auch gar nicht dran gedacht. Danke, dass du da noch mal dran gedacht hast. Und äh, ja, großes Dankeschön auch von mir. Auch wenn ich die jetzt alle nicht noch mal aufzähle. Aber Sie haben dieses oder Sie machen das hier möglich. Dankeschön.